0: Tere taas, reede! Päike sellist varast pealelunat teetris on päitlussaade, Fooglaid ja Lobekas, seda siis nii postimes veebis kui ka päev hiljem kukuraadios. Mina olen Nahtal Lobekas, tere var!
1: Tervist, tervist sulle kõigile teistele!
0: Ja ma ei tea, kui te olete jälginud eelreklaame. meil on saates täna plaanis rääkida kolmel teemal. Kõik on põhimõtteliselt vältimatud erineval moel, erineval. Või erinevas, ütleme siis intensiivsuses, loomulikult Ameerika ühendikide presidini valimised, mis hetkel on noadera peal, on suur teema, protsess versus demokraatia versus rahva tahe ja palju siin neid uvitavad nurki võib olla, ma ei oska lugeda. Teiseks me räägime nüüd juba tegelikult tahavate peeglisse vist langevale hetkel või langevast hetkel referendumi teemast Eestis, ehk siis sellest, mis mida tuleks selle referendumil küsida, mida plaanitakse samasooliste, tegeda abielu kohta siis ja eesmärgiks referendumil on, on see kinnistada mehele ja naisele ainult. Kolmandaks me räägime natukene ka koronaviirusest ning koronaepideemiast, pandeemiast ning sellest, mida võidakse või võida, mida ei võida ette võtta selles kontekstis. Aga paneme siis kohe pallimängu esimese teema ja Amerikõhendriikade presidendi valimistega. Aga raske on siin midagi põhimõttelist öelda selles mõttes, et hetkel, kui me siin räägime, 100% kindlust ei ole, kuigi no, minu instinktid ütlevad ja ma vaatan, et enamuse instinktid, kes need asju kommenteerivad Amerika ühendriikides, ütlevad, et Donald Trump on kaotanud. See polema väga napkautus, aga kõik trendid ja kõik dünaamika siis piies vist osariigis, kus on veel lõpuni lugematane, et hääletussedelid, kõik, kõik need viitavad siis sellel, et Joe Biden Võtab neist vajaliku arvu, ehk vähemalt kaks või Pennsylvania. Ma ei ole mõte, siin täpselt selles matematikas minna, aga ja need vahe, vahed on siin, võivad olla vähem kui 10 000 häält siin ühes või teises osariigis ja see on muidugi huvitav ja, ja isenesest selline no, ärevust tekitav märk, aga samast tuleb muidugi meeles pidada ja sellega me alustaksingi, et selle asja taustaks on ju ikkagi fakt, et Ameerika kui on no, lõhestunud. Või nii lähestiku on need kandidaadid ainult, mõne, ainult mõnes osariigis. Lühestunud ei ole, ma ei tea, California või, või siin no, kohad, kus näiteks Trump võtab enamuse või Biden võttis enamuse. Lühestunud on paar suhteliselt väikest osariiki. Ja see mulje sellest, et Amerika ühendriigid ise on keskelt lõhki, on teatud mõttes õige, aga ka ma arvan teatud mõttes liialdatud, sest et see lõhkiminek on vaadeldav sellistel demograafilistel telgedel, nagu rikkus versus vaesus, haritus versus hariduse puudumine, vanadus versus mitte vanadus ja ma ei tea, valgeolek versus mitte valgeolek, mis ka pärinevad sellest, ütleme, no juba parasemast ajastust, mis nüüd hakkab nagu ajalooks saama, ehk siis ajastust, kus näiteks töötasid selgelt sootsioloogilised küsitlused, mida nad enam ei tee, sest et on muutunud ja sellest võib rääkida. Aga ma tahaksin öelda, et see Amerika kaheks jaguneminegi ei ole Võib olla päris nii no, trastiline või traagiline, nagu ta võib va läbi vanade brillide tunduda?
1: No ja, no esiteks tõepoolest on huvitav, et me eelmise ja lõpetasime selle tõdemusega, et järgmine saates on parem sellel teemal rääkida, kuna siis on juba presidendi valimiste tulemused teada paraku. Seda lõgub meile pole pakutud, endiselt on küsimus lahtine ja tegelikult võib jääda lahtiseks veel mõneks ajaks kui küsimus liigub ka ülemkohtusse, kus hakatakse vaagima seda, kas osariikide tasandil vastu otsused. Muhulga, ka siis selle kohta, et võib arvesse võtta ka pärast tähtaega laekunud, posti, postideel laekunud, häletussõdelid on konstitutsiooniga või mitte. Eks? Et see vaistab, et tuleb väga tõsine vaidlus, sellepärast, et küsimus on ju reaalselt vägagi tõsine. Mindenausselt seda nende kontekstis pannud üle üldse mõtlema see, et kui Ameerika Ühendriike on pidevalt kujutatud ja nad on ise ennast kujutanud sellise demokraatie või sellise tõelise demokraatia eeskujuna. siis me praegu näeme seda, et nad ei suuda isegi korralikult oma presidendi valimise läbi viia sellisel viisil, et oleks välistatud väga tõsised kahtlused seonduvad sellega, kas valimised on toimunud aut-meelselt või mitte. No. Eesti kontekstis, kui me võiksime mõelda selle peale, et kulgaga võtaks ka posti häletamise hääletamise kasutusele, nii et inimestele tuleb lihtsalt koju mingisugune sedeleks, kuhu nad saavad siis teha oma ristikese enda poolt eelistatud lahtrisse, panna sinna algkirja ja saata see sedel tagasi. Nii. Ja siis need sedelid jõuavad kohale kasvi päeva õhtul, eks tuuakse kohale veel. Ehk teisesõnu pole ka mingisugust võimalust tegelikult kontrollida algkirjade autentsust, ehk võrrelda neid, neid äh, algkirjade näidistega, mis peaksid siis kuskil olema salvestatud. Eks Kiir korras kiirkorras on äh, vaja kõik seda, et kokku lugeda. No sellises olukorras on täiesti ilmselge, et vähemalt on võimalik suhteliselt lihtsalt viia läbi üsna massaapseid pettuseid. Ma ei ütle, kas seda on tehtud või ole, seda tulebki nüüd selgitada, sellepärast, et need kahtlused on õhku paisatud. Aga mida ma meelda, tahan küll, on see, et selline postide teel hääletamine. No, meie riigis see tunduks täiesti mõeldamatu, on ju nii, selles mõttes nõus, et keegi tuleks selle peale, et on postideele äkki hääletamist korraldama, kuidas on tagatud see, et kedagi ei ole mõjutatud, kellelegi ei ole no, e valimistega mõnugi see sama probleemeks, et istud seal oma selle ID kaardiga arvuti taga ja keegi ütleb, et nüüd pane minu silm see ristikene õigesse lahtrisse, siis ma annan sulle nii palju nii nii palju raha näiteks, eks? või mingit muud hüveeks. Aga no, posti, selle postide mis on täpselt sama probleem, aga see on veelki tõsisem probleem, sest sul ei ole isegi vaja seda ID-kaarti, millega verifitseerida esiku samasuseks. Et... Nii et kokkuvõttes, no siin saab rääkida paljust, aga võibolla lihtsalt praegu see hetkel piisab sellest, et saab olema väga huvitav näha, et äh, kuidas need vajadlused siis ülemkohtus lahenevad.
0: Kui need asjad sinna mõni jõuavad, ma arvan, et kui peaks olema selge, et... Biden saab rohkem kui minimaalselt vajaliku enamuse valimeste kogus, siis Trumpi taga olevad inimesed langevad sealt vaikselt ära. Ja ma arvan, et teatud märke sellest juba on, et Trump on aru saanud sellest, et ta on kaotanud ehk siis see matemaatika, millega tegelevad siis mõlema presidendi kandidaadi või mõlema siis kandidaadi staabid. See matemaatika on tegelikult raudne, see ei ole kusagilt pastakast välja imetud ja eilsest Trumpi kõnest. Ma arvan, et koos Fox Newsiga muuses ma arvan, et on näha, et president on aru saanud, et, 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 et ta need valimised kaotab. Seal olid, kui ma õigest aru, ma õigest aru saan, siis kohal olid seda kõne vaatamas ainult tema lapsed, et me nendest tuntumatest obariiklastest plus Rudy Giuliani, isegi Mike Pence polnud kohal rääkimata teistest ja see on ka halb märk ja ma pakun, et see, noh, kogu see ähvardamine kohtute ja ka ülemkohtuga mingil hetkel tale tuleb sein ette, kui peaks olema selge, et see on täiesti lootusetu ja, ja arvat on, et Trump loob lihtsalt endale sellist narratiivi, millega edasi elada. Ehk siis, no ma ei taha siin minna mingis väga sügavasse psühholoogiasse, aga räägitakse siin nartsitsismist ja sellest, kuidas sul on vaja mingisugust tagasilangemist pinda.
1: Ja kaotasin küll koha, aga ebaus... ebaus midagi, midagi
0: sarnast ka, ka mina ei ütle, et et ma tean, mis täpselt sündib, sündis nendel valimistel või mis iganes, aga ma lihtsalt panen tähele eks ajakirjaniku ja muidu praegu uudiste jälgijana seda, et ei ole ühtegi selget märki selle kohta, et oleks olnud mingisuguseid valimisprotseduuride rikkumisi, ei ole mingid selged kaebusi, ükski organisatsioon pole, ükski siis mitte vabariiklik või mitte demokraatlik organisatsioon pole siis nendele viidanud ja see mulle tundub ütlevad seda, et mingisuguseid suuri seal vaavad toimus ja see, millele sa viitat ka, mis puhutab siis Pennsylvania, et ma nüüd ei eksi täpsemalt, see on osari, kus posti kaudu tulnud hääletussedeleid, millel on siis viimasena hääletuspäeva tempel, saab veel nii-öelda lukeda või, või arvestatakse, kui nad kolme päeva jooksul pärast valimisi kohale jõuavad. See kõlab mulle täiesti Ise sest mõistlikuna mul ei ole nagu selle vastu midagi. Ma tean, et on olemas vaidlus, mille see vaidlus on leenud ülemkohtusse, ülemkoos on 4 neli, neli lõhki olnud sellel teemal. Ja noh, on võimalik, et need sedelid siis mingil põhjusel eemaldatakse, kuigi nagu sinu vaatepunktist mulle tunduks, et sa peaksid selle vastu olema, kuna Pennsylvania seadus seda lubab ja kui nüüd federaalne seadus selle üle trumpab, siis ju võetakse ära autonoomia amerika ühendriikide ühelt osariigilt, ma ei näe, kuidas seda õigeks lugeda, sest, et need inimesed on kindlasti ka selle seaduse vastu võtnud pärast arutelusid ja noh, seda kõik analüüsinud ja see on nende tahajaks. Kui nüüd tuleb ülem kohus ja mingi muu tahte kehtestab, siis meil on Selline natukene paradoksaalselt vastupidine, vastupidine situatsioon sellele, mida sina tavaliselt kaitsid ja mida mina tavaliselt no, kaitsid. Ma, ma see tahan seda ühe, ühe lause veel öelda. No, Aga mida, mida need valimised on näidanud ja mis minu arutas, on väga positiivne, ja miks ma ka rääkisin alguses sellest või tahtsin rõhutada seda, et Ameerika Ühendriigid mulle tundub, et ei ole lootusedult lõhki ja need lõhkimineku teljad, nagu on suhteliselt kunstlikud. See tuleneb faktist, et mida rohkem me vaatame seda, seda sama Trumpi ja osariikide ja teiste tasandite võimu võimuesindete vastasseisu, siis see ühendriikide federaalne jaotus tuleb siin ja selle tugevus, või see tugevus, mis ta annab ühendriikide ülesehitusele, on, tuleb siin väga eredalt välja. Ehk siis osariigid on selgelt öelnud, siin on meie juristiktsioon, kusagilt keegi välja sinna tulla ei saa ja mul on see ka austades sümpaatne põhimõtte nagu sina kaitsed tavaliselt põlva inimeste õigust ise otsustada oma elud üle, siis mulle väga meeldib see, kuidas Pennsylvania kuber on öelnud seda ja ma ei et Georgia kuberneer vist ütles, et keegi ei seku meie protseduuridesse ja see, need protseduurid on vaadeldavad, mida nad on. Vaatled on tegelikult igal pool kohaleks ja kõik need Valimiskastide liikumised ja nende sisu on dokumenteeritud, ja selles mõttes ei ole tegemist mingisuguse, no seda võimalust ei ole, et keeg lihtsalt mingi kasti juurde tooks Amerika on selge, see ei ole mingi Kruusia. Ja, ja siin ma lihtsalt viimase mõtte ütlen ka seda, et sa ise viitasid korra meie e-häletamise protseduurile, mis on posti postihäletamise vastant sisuliselt. Eks? Mina olen olnud väga kriitiline ja ma selle, selle osas kriitiliseks, aga põhjus ongi selles, et seda protseduuri e-häletamist ei ole võimalik vaadelda tavalisel inimesel, kellel puuduvad tehniliselt teadmiste ligipääs. Aga seda, mis toimub ühend riikides, see on nii analoogne, kui tohi pöölda, ehk siis mitte elektrooniline. Et see on tegelikult kõik vaadeldav ja see on majanduse korral kõik taastatav, kõik on reprodutseeritav ja uuesti no, vaadeldav ja korratav ja nii edasi. Ja see on mulle sõmba.
1: See on väga on väga pikk lause. <laughs> Aga no mõtlen, tegelikult, palju asju, mis sa ütlesid, neid ei saa minu mõelest sellise et need, need on väitamise kontrollimist, et kas on tegelikult võimalik, et lisatakse hääli ülelugemise käigus pärast tähtaega eks, meelevaldselt, et osad ääled lisatakse, osasid ei lisatakse, mis posti teel saabuvad. Kas on tegelikult võimalik, et võetakse arvesse ka sedeleid, kus puuduvad algkirjad? Kas on võimalik, et võetakse arvesse sedeleid, kus puudub postimärke või postitähis posti selle kuupäeva kohta? Et need on kõik hypotees, mis vajavad kontrollimist. Et väited on igasugusele väga raske, on praegusel hetkel öelda, et on nii või on naa, eks? Aga fakt on see, et väited on esitatud ja need väited vajavad kontrollimist. Ja no, mis puutub nüüd seda pinget föderaalse ja... Ja osariigi tasandi vahel siis ma mõtlen seda, et loomulikult, kuidas osariigid ise korraldavad oma valimisi on täielikult nende enda vaba voli. Aga ma arvan, et sa oled nõus sellega, kui me räägime üleriigilistest valimistest, siis peaksid olema mingisugused ühised reeglid, mille alusel need läbi viiakse. Ja ei saa olla et ma ei riigi kogu valimised on meil. Aga põlvamal viiakse nüüd läbi ühte moodi, et Tallinas viiakse läbi teist moodi, Pärnus viiakse kolmandat moodi, ja siis ka kulge, et ta ei saa painutada valimisreegleid niimoodi maakondlikul tasandil Ja me läheme selle üles ülemkohtus. See oleks täi riigi kohtul ei ole õigus sellele otsustada, sellepärast, et see on ma tea, maakondlik autonoomia, kuidas nad oma valimisi läbi viivad. Et, ja kui on üleriigilist valimises, ma arvan, peaks olema ka mingid vähemalt standardid, mida peab aksepteerima kõikides riikides, näiteks mille hulka kindlasti minu arvates peaks ka see, et pärast. Valimiste tähtaega, langenud sedeleid ei tohi enam arvesse võtta, sest tähtaeg on läbi. No see on väga lihtne, kui kohtus seda hagi esitada. ja on antakse selleks, no ma ei või ma ei tea, apellatsiooni kaebus peale. Kui kuu, kuu peab kukub ja seda ei ole laekunud, siis mitte kedagi huvita.
0: Aga teime selle siis selgeks selle konkreetse punktiga, kui see, millest nüüd käib, on Pennsylvania seadus, mis lubab kolme päeva jooksul pärast valimisi veel laekunud sedeleid arvestada. Eks? Siin ei ole päriselt niimoodi, et, et need sedelid laekuksid suvaliselt kolm päeva on paika seaduses. Hmm. Ma ei näe, mis siin probleem on. No, mul on tund... probleem
1: on see, et valimised on läbi. See, küll,
0: aga kogu. kui nad on, kui seadus näeb ette, et, et, et nendele sedelitele antakse aega, kui nad on hilisemalt posti pandud valimispäeval, et neile antakse aega kohale jõuda, siis ma, mulle tundus see mõistlikuna.
1: Aga, okay. no, see on ja,
0: aga ma tahan ühe asja, ühe, ühel asjale tähelepanu osutada ja äh, siin on üks, 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 üks kord, kus ma tunnen, et mul on mingisugune kompetents, me rääkida. Või et ma räägin nagu faktiliselt. Vaata, see et tegemist on ülereigliste valimistega oluline ja minu rõhutada ja teada seda, meeles pidada seda, et Ameerika Ühendriikides osariikides valitakse valija mehi, mitte presidenti. Järelikult on tegemist kohalike valimistega. Sul on teatud mõttes õigus, et vali mehed valitakse valijameste kogusse, mis valib presidendi, aga valitakse tehniliselt ikkagi valija mehi ja see on iga osariigi enda otsus, kuidas need valija mehed valida. Ja see tõttu pole ka üldised reeglid. Mõne, mõne, mõnes osariigis valit, antakse kõik valija mehed enam kandidaadile, mõnes osariik ja jagatakse ära. Selles mõttes minu arvates ei ole. Ma ei tunne mõdike ühendrikide põhiseadustega ega ka pretsedent, aga mulle tunduks, et tänastes oludes, kus need osarikid, need praktikat väga erinevad, oleks võimalik öelda, et ei, meil on presidendi valimised ja kõik tevad asju samamoodi. Ma ei näe, kuidas see saaks toimida.
1: Noh, mul ei ole siin ka nagu erilist põhjus selle teemal vaidleme hakata, eks, Amerika Ühendriikide sise asi see lõpuks on. Ma usun, et seal on piisavalt inimesi koha peal, kes sisavad selle eest, et nende huvit saaksid maksimaalselt kaitstud, eks? Seda ja. Nad kindlasti oskavad.
0: See on ühiskond ja,
1: ja saab näha, mis sellest asjast välja tuleb. Aga no, mida ma omalt poolt lihtsalt üle kordaksin, on ikkagi see, et, et olukord, kus ma vaatasin täna hommikul et 143 miljonit häält vist on registreeritud Umbes midagi sellise muutud oleks kogu aeg nal juurde praegu ülelugamise käigus arvutakse kokku tuleb üle 150 miljoni nendes 64 miljonit praegu hetkeks on antud kirjadeel postiteel. nii See on ikkagi väga, väga suur hulk ka protsentuaalselt nendes kõikidest häältest, nii et kui siin postide hääletamisega mingisugused probleemid ikkagi ilmnevad, siis see ei ole mingi marginaalne küsimuseks, siis me räägime ikkagi väga suurest ulgast, millega võivad olla potentsiaalselt seotud väga suure probleemid. Ja ma ütlen veelkord, et ma ei tea, kas see nii on, aga saab näha. Ja kui need probleemid ilmnevad ja, ja kui ilmneb, et tegelikult tõepoolest on püüdud valimispettus ellu viia siis ma ei oleks sõgugi nii kindel sinu innangus, et Ameerika õendriikides need pinged nii suured ei ole nagu näidatakse. Ma kardan, et siis need pinged võivad minna niivõrd suureks, Et tegelikult välistatud ei ole ka igasugused vägivaldsed No mida tegelikult kardeti juba valimist eel, et selleks puhukus, kui armastus ja armastuse rahupartei peaks juuresikult kaotama. Pandi Washingtonis ja New Yorkis igal pool need esimeste korruste aknad, kõik puuvlaadidega kinni, et mu tuleb ilgeks märatsemiseks, nagu PLM-i nii, nii nimetatud meelavaldustel nägime. Et, et
0: aga jah. samas ju, kui sa mina vähemalt ei ole tähele panud, et Biden oleks kordagi öelnud, et tema toetav et tänavatele tulla, küll aga on Trump ähvardanud vägivallaga tänavatel, kui tema kaotab. Ei näe, et siin oleks võimalik sisse tuua BLM. Ma tulen korra nende posti häälte juurde tagasi. Sellise
1: prakti, see sellised fakt, et veel märtsesi lõhkus väga kõvasti. Jah, aga ma arvan,
0: et see kord karatakse teistpidi, sest et kui üldse mingit vägivallas ja isegi no, ähmast vägivalle võimalust keegi kusagil nägi, siis olid need pigem Trumpitoetajad, kes olid välja relvade ja enda pick-up-šokidega sisse mingisuguse kampaania bussi ja edasi. Aga no, põhimõtteliselt see kõik on hetkel no, See on
1: võimalus, teine fakt, kes. Jah, aga
0: ütleme niimoodi, et kui keegi relvadega välja tuleb, välja tuleb siis ei ole see mingisugune anoitu ma Philadelphia linnaelanik vaid tegemist on ikkagi maa inimesega kellel on See harjumus ja no, eluviis teissugune oleks. No, okay. Jah, inimesed tahavad. Aga
1: põhimõtteliselt
0: no, aga sinna ma ei taha ka minna. See, see maa- ja linna vahe muidugi on üks, üks koht, kus USA on lõhki, aga, aga kes ei oleks, mis riik ei oleks täna pool selles mõttes. Aga tuleme korra tagasi selle posti teema juurde. see on oluline võtta, märkida me meile jällegi meeles pidada, et miks posti teel nii palju hääletatakse. On sellepärast, et pandeemia aeg on. Eks? On mõistlik mitte inimesi palju ühte kohta kokku lasta. Teiseks, Ameerika on probleeme sellega, et tekivad nende jaaskondade taha järjekorrada nii edasi. Eks selle vältimiseks demokraadid See kord on alati eelistanud neid valimisi. Biden soovitas nende valijatel hääletada posti kaudu, Trump ütles, et posti kaudu rikutakse või hakatakse petma. Ja tema valijad see pärast ei olegi posti kaudu häletanud. Ja see on ka põhjus, miks nüüd nendel valimisjärkseltel päevadel, kui posti häli loetakse, Biden võidab nendest mingi 70 -80%. See on mõelda täiesti mõistlik. Teiseks, kui sa räägid üldisest võimalusest, et, kuidagi, et oli mingi üldine posti valimispettus, siis jällegi mulle tundub, et sa lähed natukene Nihus siin, kui tohib kasutada viruma väljendit. Põhimõtteliselt ühendrikides, nagu igal muujal, loetakse tegelikult hääled esimest korda üle nagu kohalikul tasandil, eks Ja Paljud nendes maakondadest, millest me praegu räägime, me räägime Pennsylvaniast ja Georgiast ja nendest osariikidest, paljudes nendes maakondades on, on vabariiklikad administratsioon. Selles mõttes sellist üleüldist konspiratsiooni, no sellist võimalust ma ka ei ja näe.
1: Väraüldist pole polegi vaja on võtnud. Täpselt. No, on
0: mingid 10 000 ajalt siin, 15 sellest me võime tõesti rääkida, aga, aga siin me räägime ka maakondades, mis jagunevad siis mitte ainult demokraatidele, vaid ka vabariiklastele ja kõiks on juhul nagu ma tahtsin öelda, kontrollitav ja ma ei näe nagu siin selles mõttes probleemi, aga kui me seda teemat jätkame, siis üks mõte, mis mul tekis, kui ma selleks saateks vanistusin, oli nagu meie me arutelude kontekstis, oli küsimus selles, mis, mis on siin või kuidas siit lugeda välja rahva enamuse tohe nendest valimistest või, või mis on nagu see me õppetund, misid kaasa võtta nendest just selles kontekstis, kui me räägime rahva enamusest ja demokraatiast ja vabadustest ja õigusriigist ja asi, Minu jaoks see õppetund, misid kaasa võtta, on see, et mis on oluline ja ma olen seda varem, ma olen, olen üritanud nagu seda joont ajada ja seda argumenti esitada, mis on oluline ja mis, mille olulises on ka uuesi tõestatud. Ei ole mitte tingimata see, mida tahab enamus või mida ei taha enamus eriti olukordades, kus enamust ei ole, vaid on kaks võrdsed sisuliselt plokki, eks? mis on oluline, on institutsioonid. Et institutsioonid peaksid, reeglid peaksid, protseduurid peaksid. Nad peavad, nad peavad olema harjunud inimestele protseduurid ning nad peavad olema no, omama inimeste toetust ning selleks peavad nad olema, peab olema neil olnud aega, et juurduda. Ja ühendriikides me näeme, kuidas selline ülekantud tähenduses riigi selgroog kannab välja.
1: See no, mulle väga meeldib. No loodame, et kannab. Loodame, et kannab. Saab näha lähiajal mis siin saama hakkab. sellepärast et pinged on tegelikult ikkagi päris suured minu hinnangud. Ja no, mis institutsioonidesse puutab siis muidugi valimiste kontekstis on väärne see ka, et neli aastat on Trump elanud lakkamatu meedia peksutingimustes. Kui me vaatame nagu meedia kajastust tema tegemistest ja valimistest, siis on ju palju kordi esile toodud, et üle 90% on see kogu aeg Trumpi suhtes või negatiivselt meelestatud. Seda esiteks. Teiseks, kui me räägime institutsioonidest, vaatame, et kõik võimalik avaliku arvamuse küsitluseks, mis on jällegi eepilises maastabis, kuidas see virumal öeldi nihu läinud, Et, et siin on ka nagu tegemist palju, küsimusega sellest, et palju sellised institutsioone saab üldse tuleviks usaldada. Et, aga no, küsimus on siin terve plejaad, mõdugi, aga no, mis puudub Ameerika või demokraatiasse siis? Nii tahame tegi siin uut peadükki avada selles arutelus, aga, aga kokkuvõttes tegelikult on palju paljuski küsimus ka selles, et kui võrselt nii kahe üldse peegeldab adekvaatselt nagu neid valik, seda valikute teab pasooni, mida demokraatlikus riigis peaks inimestel olema võimalik nagu arvasse võtta. Seda
0: kui... ütled sina inimesene, kes usub, et rahvaküsitlustega tuleks lahendada võimalikult palju ühiskonnalu probleeme. Konkreetselt küsimuse
1: miks mitte, ja, aga, aga lihtsalt probleem ongi sellega, kus sul on kaks parteid. Ja nii... Siis on niimoodi, et kumbki variant ei pruugi sulle ole kaugelki rahuldav. Ja lõpuks oled lihtsalt sunnitud hälentama selle poolt, mida sa vähem halvaks pead, ilma, et sulle antaks valikud mis sulle tegelikult meeldi peaks. Et selline demokraatlik süsteem no, võib täitsi põhendatud küsida, kui palju see tegelikult rahva tegelik elistusi tähe tähed. Tegelik. Aga mõttes on pikem arutada.
0: Siin ma tegelikult olen seega nõus, hoopis teise nurgalt, kui sina seda argumenti praegu edendad. Kui vaatama vaatame Amerike Trumpi, <sus> siis ma selle ma ütleksin ka ära, et ühend on väga ebatavaline, et istu president, kasutades meie kunagi see riigib ja hirmsat eesti keelde tuurtõlget, sellest on ikka ühend riigis, aga väljendusest, eks? Aga et ametis ole president kaotaks on väga haruldane. Selles mõttes meedia peaks või mitte? Ja Trump muuses mängis ju meediaga, ta ta tahtis võimalikult palju tähelepanu. See, tema on selgelt seda meeld, et tähelepanu on hea, sõltumata, mis tüüpi tähelepanu see on, eks? See on mingi. Ameerika õendikide kõne käend, lausa, any publicity, skip publicity. Ja ühesnaga, Trump, oli ikkagi, Trump läks nendele valimistele jõupositsioonilt ja oleks pidanud võitma. Ta kaotas need. Aga äh,
1: see, on see veel selgub mõni.
0: <laughs> õige. Aga mida ma tahtsin öelda see kaheparteisüsteemi kohta, kus ma olen sinuga nõus, et äh, tal on suur probleem, on sellises jah, meie nüüd ütleme ajastul, kus need vanad jõujooned, need demograafilised Ütme ennustatavused ja need enam ei kehti. Kõik muutub üha nagu liikuvamaks ja dünaamilisemaks. Sellises oludes, kus on kaks parteid, siis Trump näitab, et puhtalt võimu pärast, mitte see argumenti baasil, on juhil palju suuremad võimalused see partei või see struktuur endale anastada. Põhimõtteliselt kellegile ei ole partei raames võimalik tal olulist välja, kus esitada, kui ta tahab selle partei midagi saavutada, ta peab nii-öelda sõna kuulama. ja jõuame sinna maani, kus Trumpil tekis olukord sõltumata siis sellest, kesta oli ja antkandeks, ta oli idiootlik partisist vabandus, ma olen on otses, otsesõnu ja vabariklik partei ei ole rumalat inimeste partei. 90% selle partei liikmetest toetas Donald Trumpi mingil hetkel. Ta karismaatilised inimesed on võimelised sellised struktuurid üle võtma ja see on väga ohtlik.
1: No, ma ei hakka võrrelda, võid väljand, et siin paideni suunal kasutama. Kuigi oleks võimalik ja öelda nii mõndagi, aga, aga ma arvan, et siin on võibolla ka hea koht, sest ma, ma võin omalt poolt panna midagi vastu. Aga siis jälle, et sina mis jää me selle teemal rääkima. Et ju, tuleb võimaluse sellest veel rääkida. Ma arvan, et see peatükk tegelikult ei ole veel õpetatud selles. Jääme
0: stereotüüpidesse. Mina ütlen liiga palju sina, et, et võibolla vähem. <laughs> nii, aga teeme väikse vahe ja tuleme tagasi järgmise teemaga. <laughs> Ja järgmise, järgmine teema teeb siis 180 karraadise pöörde, kannapöörde, toob meid tagasi Eestisse. Teatud mõttes, nagu mõtlesin, ta on meil hetkel vähemalt tagavaate peeglis. Ma ei ole Eesti uudiseid, ma ütlen ausalt, ma jälgiga päev, aga ma ei ole ka kogemalt autoradiastki kuulnud, et ta nüüd üleal oleks viimased paar päeva. Aga fakt on see, et ta tuleb tagasi. Tegemist on siis küsimusega, mis on juba otsustatud. Kas 26 april, kui ma ei tuleb meil siis referendum järgmine aasta, Midagi
1: no, otsustatud on siis, kui on riigugus vastu otsust No, okei, okay,
0: aga põhimõtteliselt koalitsioon on otsustanud, ja meelgi on selline süsteem, kus kui valitsus midagi tahab, siis see juhtub. Sõltumata sellest, mida riigugu võib tahta või mitte tahta, aga igal juhul see referendum tuleb. Ja teravaks ja põletavaks küsimuseks on need sõnastused. eelmine nädal siin tehti läbi üks, me viitasime sellele üks round nendest kõnelustest, ja, ja tulemuseks tulid siis no, variandid mis ei olnud, ma saan aru tegelikult päris variantid, aga mida siis naaru vääristati. Ja nüüd on minu arutas üleval palju kuitavam küsimus, kus ma kuulsin seda üle eile veile raadiost, kogemata, keegi ütles, et ja seda on ka varem nagu osutatud, et kui see referendum, okei, okay, referendumi siis on üsna selge, sellega üritatakse piirata või tahetakse piirata koalitsioonipoolt vaadates, siis abielu Selliselt, et sinna saavad astuda ainult mees ja naine. Üks mees ja naine, et juhtuks seda, et kaks meest, võtame üks mees ja neli naist näiteks saaksid minna. Eks? See on ka oluline. Aga mis saab siis, kui tuleb eitav vastus? Mis järjeldused peab tegema sellest valitsus, võim, riigi kogu, riik ja nedasi? Ja see on üsna umitav küsimus ja ma tegelikult tahaksin küsida võibolla, et kui sa ütleksid mulle pari lausega, mida sina kujutad ette, Mis, mis peaks juhtuma siis, kui see referendum läheb teistpidi sinu poolt ehk siis rahvas ükskõikku palju või vähe neid on, otsustab, et ei olenud meise ja naine.
1: Jah, ma vastan küll selle küsimusele esiteks nende avalikuse ette toodud variantide kohta. Et tegelikult seda oli kõsna piinlik kuidas silkkumine lahti läks, sellepärast, et esiteks need ei olnud mingisugused ekrepool pakkudud variantid. Lõpliku need olid mingisugused variantid, millega Eurobeinik läkkitas avalikused tööversioonid. Ma, mina ei näiteks see tea, kus kaast tulid seda esiteks. Ja teiseks, ka see kriitika, mida tehti, eks, nagu oleks tegemist mingisuguse riiklikult asemel korraldatava viktoriiniga on selles mõttes väga tendentslik, et kõik mõtlevad inimesed saavad aru, et neid küsimusi on võimalik tõlgendada nii deskriptiivsena kui ka normatiivsena. Et mitte ainult selles mõttes, et kas nii on, vaid võib tõlgendada ka nii, kas nii peaks olema eks, selles samas sõnastusest. Aga ma olen nõus, et see sõnastus ei olnud hea. Et parem on, et kas peaks tunnustama, mitte kas tunnustatakse abi on üks mehe ja naise vahelist liitu. Nüüd vastus sinu küsimusele, et mis siis saab, kui see vastus tuleb ei. No siis, siis saab seda, et tuleb välja, et seadusandjal on võimalik muuta perekonna seaduses, perekonna seaduse paragrafis 1 lõige 1 määratud abilu määratlust, mis praegu ütleb, et abilu sõlmitakse ühe mehe ja ühe naise vahel või mehe ja naise vahel. Minu mõelest see ühe ei ole eriti sellepärast, et mees ja naine on nimetatud nii või esiteks. Et siis on vabad käed seadusandil seda tulevikus muuta. Kui referendumi tulemus tuleb jah ülekaaluga, siis tähendab see seda, et abielumääratlust nagu see on seaduse esimese paragraf, esimeses lõikes, saab tulevikus muuta ainult uue referendumiga. Nii et me ka see mitte midagi keerulist ei ole. Aga mis on sinu küsimus tagamõtte seda on mõte Ei, mul
0: ei ole kõrgulist ma Sina oled selle asjaga, ma kujutan ette lähemalt tegev kui mina ja, ja ma Ma ei tea, mis selle asja, mis on nagu teie leeri mõtlemine.
1: Ja no nii kuul, kuul, kuul mingi, on välja. minu, minu meeles mingi alakust siin ei ole. Ma üks mõtlesin, su see, et su tagamäete võib olla see, et kas ei, vastus vastusülekuulukalu puhul ei peaks tähendama, et ongi nii, nii nimetatud samas sama, sama soost isikute vaheline abialus järgustatud. Siin ma tahtsingi jõuda, et ja. kas
0: ta ei tähenda kohustust ikkagi riigi siis võimukandetele? Või no, no, Sellisel
1: juhul tuleks sõnastada küsimus oluliselt teisit, et kas tuleks abielu määratust muuta sellisel viisil, et see hõlmaks ka samas soostisikute vahelise suhtid, et, et Siis tuleks küsida konkreetselt seda küsimust. Aga te ka... peate siis
0: küsima täpselt sellise küsimuse, mis ei tooks endaga kaasa nihu minemisel kohustust kohe leg legaliseerida käi abielu. Ja.
1: No, seda on, nüüd... See on teie suur väljakutse siis. See ei ole väga suur väljakutse, sellepärast, kui küsimus õigest sõnastada, et mina olen pakkunud sellist sõnastat, et kas on peaks Eesti vabariigist tunnustama üksnes mehe ja vahelist liitu, Nii. Kui on jah, siis see on sidu kõikle riigi organitele. Kui on ei, siis see tähendab seda, et parlament võib seda määratust muuta. Aga seni kehtib see määratlus edasi, kui seda ei ole muudetud. Sest see on perekonna okay. seaduse paragrafis 1, lõige 1 sellisel viisil kirjaseks. Ja miks ta ei vastust ei saa tõlgendada, ka ümber kirjutab? on see, et siis jääb ju avatuks, see teapasoon, millisel maail seda ütse võib siis veel tõlgendada. Eks? Näiteks ka mingisuguse poligaamse liiduna ja
0: See on tõsi. Siia ma tahtsin tegelikult tegelikult siia tassin mina jõuda, sest et mul on teile üks ettepanek või pakkumine välja üldis selles üldisesse debotti. Ma võin, tahaksin pakkuda oma küsimuse, millele, millega saab, ma arvan, noh, kõigile rahuldaval moeld selgeks see küsimus, mida te tegelikult küsite. Ja see küsimus on, kas kaks meest võivad oma vahel abieluda. Minu pärast võib siin alle panna, kas nad võivad ka sekside ja nedaseks. Aga põhimõtteliselt see ju on hästi konkreetne küsimus, mis lahendab ära, Probleemi teie vaatepunktist. Kui ühiskond ütleb, et nad ei või abieluda, siis kõik muu ei ole teie jaoks tegelikult enam tähtis, sest et ei ole eriti tõenäoline, et, et siin keegi hakkaks polükaamie mõttega tulema või. No, see ka tegemist ei ole abielu mõtte sisustamisega, oleme ausad. Küsimus on abielu mõttest ühe või abiluinstitutsioonist ühe võimaluse välistamisega. ja Seda te tegelikult tahate, aga seda te küsida otsasõnu ei julge. Mulja. Ja
1: mul on mulje. Ei, olge, lihtsalt See ei ole küsimus, mida tahet küsida. Kui liberaalid moodustavad valitsuse oma vahel, Keskerakond ja reformiraakond, nii on alati võimalik korraldada referendum sellise küsimuse üle, mida nemad nagu eelistataks peavad. Aga kuna see oli üks ekre olulistes valimislubadustest, et sellel teemal sellisel viisil referendum korraldatakse, siis on jõudluspärane, et see, see küsimus sõnastatakse ja esitatakse sellisel viisil nagu ise eelistatavaks peetakse. Nii et nagu öeldud, kõigil teistel on ju võimalik korraldada alati referendum teistsuguse küsimusega. Aga, aga mis on minu meelest selle referendumi teemalises arutelus, aga on praegu väga tõsiselt nihukiskama selleste viruma väljandi kasutades, on see, et on hakatud rääkima, võt, on hakatud kasutusele laskma seda abieluvõrdsuse retoorikat, mis on minu meelest selgelt eksitav ja manipulatiivne. Ja eriti kole on see, et isegi Eesti rahvusring häling on sellega kaasa läinud, et ma siia Tõin välja uudisem. See ei, ei saa seda üllatada,
0: see on käi ideoloogia pesa ja kuidas, ja, ja, kuidas aga, aga, üllat, aga see on väga tõsine
1: probleem. Et ma ei tea, kas seda kaamerast on näha või ole. Ma korra näitan siin, näete. Välja võtta Eesti rahvusring uudistest. Sootsiaaldemokratid toetavad abieluvõrdsust. Abieluvõrdsus, see retoorika on väga tugevalt ideoloogiliselt laetud, propagandistlik ja suunav. Selle pärast, et kõikidel inimestel Eestis on juba praegu võrdnõigus abieluda. Sinul on võrdnõigus abielud ja minul on võrd abielud. Eeldused inimesed on täis healised, teovõimelised ja juba ei ole abielus. On võrd võrdne õigus abieluda, nii et see retoorika selgelt eksitab. Küsimus on selles, mida abielud on silmas peetakse, ja see on see, millele me peaksime arutelu pidama. Ja... Kui ka isegi rahvusringeling hakkab sellist propagandistlikku sõnavara kasutama, siis minu mõelest jälle kordselt rikkutakse on... rahvusringelingu seadust. Ja,
0: aga ma arvan, et siin sa lähed kas meelega või kogemata rappa. Ei see rahvusring. ei ole nüüd üllama väljendaga lihtsalt. Ma toon ühe paralleeli. Ma, ma, ma üritan ise enda jaoks, et mõista paremini. Ma üritan mm. seda probleemi. Kui sa näiteks, kui ma ütlen, et Eesti vabariigis on igal inimesel õigus süüa siis me kõik saame aru, et midagi on siit puudu, eks? See õigus süüa ei, tagas ole mitte midagi, õigus abieluda, on täpselt samamoodi selline instrumentaalselt tühine mõte, seni kuni sinna otsa pole pandud, seda mõtet, et sa võid abieluda sellega, kellega sa taad abieluda, kellega sa armastad. See ei ole sunnitud abielu, need asi, eks? Keda sa armastad. See on see point. Ja kui, nii peaks sa lahutad ära selle, selle asja kaheks, eks? võtaksid siit armastuse ja selle kõik välja, kellega inimesed tahta abieluda, siis sa inimesed ka. Põhimõtteliselt kohid ära kogu selle teema ja jätad mulje sellest, kui ainult mingisugusest kitsalt tehnilisest vaidlusest, aga ta ei ole seda. Kui mul on õigus süüa, siis see õigus peab olema tagatud ka söögiga. Vastasel juhul on mõtetu Mul on ta, õigus aga... vett juua, mul peab olema ka vett, et seda juua, mul on kiin... õigus abieluda, mul peab olema ka õigus abielude sellega, kellega ma tahan abieluda ja sellede tahate ära võtta ja see on selle võrd mm. õigus. Iga inimene võib abieluda selle inimesega, kellega ta tahab, see on see võrdsus, mitte abielumise võime võrdsus või, või vabaduse võrdsus.
1: Aga see vastupidi just sinul läheb see arutelu täitsa rappa praegu, sellepärast, et see, mida see sisuliselt nõuad, on see, et ma teha, Kõigil peab olema võrdne õigus olla keelpilli rühma liikmeks. Kaas arvatud nendele, kes tahavad mängida löödespiljaks. Selline asja ei ole nagu võrdset õiguste temaatika. Küsimus on selles, mis asi on abielu. Nii. nii abielu on mehe ja naise vaheline liit. Nii. Aga
0: kas sa ei nii vahele, kuidas mina defineerin sisetka? Ma ütlen ühe lausega sulle. Nii. Abielu on õigus valida endale elukaaslane, partner.
1: Aga see õigus on sul nii või reisit olemas. Sa võid oma elukaaslane, sa oled minu teada juba valinud, et sul on elukaaslane olemas, olgu kui see abielus ei ole, eks ole. Nii, et see näiteb, et see ei ole abielu määrakis.
0: See on kõige kõrgema kraadi õiguse, ütleme siis, kehastus on abielu. On väiksemad kraade, mina olen rahul väiksema kraadiga, aga lihtsalt meie riigis, meie ühiskonnas on pandud nii-öelda teemandstaatusse abielu, igasuguse tippu ja sinna peavad välja jõudma Kõik, kes sinna tahavad jõuda. Ei pea,
1: sellepärast abielu on spetsiifiline institutsioon, mis tuleneb inimlaumusest, mille kohaselt inimesed on mehede ja naised, eks ole. Abielu on kasvanud selle ümber, et mehed ja naised on lapsi saama. Abielu peab kindlustama seda, et lastel oleks turvaline kasvukeskond, kus nad saavad ema ja isa rolli, rollimudeliga tutvuda ja nii edasi. Nii et see ei ole mingisugune suvalne asi. Me ei ole, me ei etse relativistlikus ja positivistlikus üheiskonnas, kus me võime kõik Re reaal inimloomusest tulenevad faktid lihtsalt oma tahtsi ümber kirjutada lähtudes mingisugust ideoloogilises kalvutlust. Me
0: oleme sest mõdugi rääkinud. Ma, ma tahan ikkagi veel korda kõrda seda. Ma ei, ei, ei olnud veel lõpetanud. Ja, aga See, pärast, et kus tead, et kõigil on, on näiteks
1: võrdnõigus saada pensioniteks. Siis mida me selle ajal silmas peame? Pensionit on õigus saada nendel inimestel Kes on piisavalt vanad, et seda saada, kus ütleb, minul või sinul peaks selle õigus saada pension võrdselt kõige teistele, kes see põhimõtteliselt taotud seda, et me hävitaksime pensioni mõiste ära?
0: ei, miks meil on, Kõigil... riigi, meil on riigi või rahvapension, mida saad kõik? Mina mõtlen, sa... et sellel taseme pensioniõigust saadud juul.
1: Eeldusel, et sa kvalifitseerud sellele, et sa vastad nendele tingimustele, kas... mis pensioni mõistest tulevad. Parandaming,
0: kui eksin, Eestis ei ole sellist varianti, et keegi jääb täiesti ilma pensionit, olgu see Dochmane 150 eurot kuus. Ei no on küll, selgelt kui
1: kui on siis Aga kõik on see ei, ei
0: seda küll. Noh, see on ilm et ma sa lapsen hobiluga ja need siin on palju teemast. No, et ma See ülde... ongi küsimus, siis, mis esi on pension eks? aga ma tahan jõuda tagasi ühe abil olulise koha juurde, mida sa mainisid, ja see on see, mida see institutsioon pakub lastele ja lastekaitseks. Nii me näeme selles varaprakend, märksed tah tahan korrata, et need asjad tegelikult ei kuulu abil juurde, sest tähti pidi võivad meisen aina abiluda, aga osutada viljatuks. Mm -hmm. Järelikult reproduktiivfunktsiooni ei ole ja, siin olemasiku.
1: Seda ja või et see on sattumuslikult. No jah,
0: aga ükskõik, aga ta võib olla on
1: fundamentaalse tähtsuse.
0: No, kui ta on fundamentaalse tähtsusega, siis tuleb ta välja ravida kui Kui ta tõest
1: on nii tähts. Kui on võimalik, veel ravida.
0: No täpselt kui inimesed ei taha saada lapsi meigud näiteks.
1: Ikkagi see on sattumus. Aga siis peavad
0: lapsi, aga see on absurdne, me saame teiseks. Ma olen seda paremini öelnud, sa selgel näusilakamitselt korda näiteks mõlemad pooled esindatud siin vaiduses. perekonna institutsiooni saavad paremini pakkuda kaks meest või kaks naist, kes on abielus, kui üksik ema või üksik isa, on andeks mulle.
1: Ei ole, ma ei ole sellega absoluutselt nõus sellepärast, et see ei ole ideaal, mille poole me peaksime ühiskonnana liikuma. Ja, ei, see ei ole riik, riigil, ei ole mitte mingisugust huvi sellist ideaali tõsta loomuliku abielu ja loomuliku perekonna kõrva.
0: Riigil on huvid.
1: Loomulikult. Riigil, riigil on uvid, mis tuleb põhiseaduse alusväärtustest Tagada ja me, ja... Eesti rahvuse keele ja kultuuri põsimine lebi aegade. Ja mis ei tulene... See on lemmik osa Eesti ja, aga mis ei tulene... Põhiseadus Kas sa
0: mulle, et riigi uvid ei ole nagu allutatud rahva tahtale mitte miskilt pidime?
1: On ikka, rahval on õigus ka põhiseadus muutuda, kui ta soovib.
0: Nii. Ma tahaksin korra jõuda siin ühele, ühele, ühele teemale, mis on nagu tangentsiaalselt seotud, mitte päris nüüd ainult see teemaga, aga mul on raske aru saada konservatiividest. Või inimestest, kes nimetavad ennast konservatiivideks, kes usuvad teistpidi, et rahvas peab kõigele otsustama just ja seda just referendumi vormis. Sest kui ma nagu mõtlen enda jaoks, üritan läbi seda, mis asja on konservatiivsus, siis konservatiivsus ma kujutan ette, mulle tundub vähemalt, peaks lähtuma mingisugusest aja jooksul sätestunud või ette moodustanud mingisugusest. Ütleme, traditsioonist, avadest, kommetest ja edasi, mis on kasulikuks ja headeks osutunud, ka tagasi vaates ja näiteks demokraatia on niimoodi välja kujunenud ja õiguslik edasi ja seda, ja seda institutsiooni või nende institutsioonide kogumid hoitakse sellepärast elus, et nendest on saanud väärtus, nad on midagi head, läbi ajalu kogunenud, kasvanud, kerkinud, midagi head. Nii pea kui sa paned midagi referendumile, on see kõik ju peatud juhuse oleks, sisuliselt selle oleks, Kas üks pool suudab veenda teist poolt, võtame rohkem inimese kui teine pool? Ja nii pea, kui sa näiteks ütled, et on võimalik selle sama kei puhul ju see, see variant, et öeldakse ei, siis kogu sinu konservatiivne pagas lendab aknast välja selle otsusega, eks? Ja mulle tundub see kuidagi no, pehmelt sellese raiskab lähenemine oma traditsioonile ja sellele kogemuste pagasile, mida sa ju esindad,
1: No, me oleme see teema et see on pikem aruteluks, aga mina olen lihtsalt väga lühidalt öelnud, et see on demokraatiline vaidluste lahendamise mehanism. Ma ütlen, et see otsus, mis sünnib demokraatlikku protsessi tulemusel on õige otsus, aga see on otsus, mis vähemalt viib meid olukorda, kus meil on lihtsam lepida ka sellise tagajärjega, mida me ei pea õigeksekseks. Meil on pandud paika protseduur, seda protseduur on järgitud. See protseduur viis lahenduseni, mida me peame valeks, aga ometi me lepime sellega sellepärast, et see ei ole lihtsalt meile jõuga peale surutud, vaid see on tunnud selle protseduuri kohaseks. Et sellist vaidluste lahendamise mehanismi selleks me ei läheks. Sõtta, et me ei läheks teinida selle kallale ja ei hakkaks nagu tülitsema. Kudagi peab olema võimalik vaidust lahendada. Aga kuna see teema püstis konkreetsemalt pidi seonduma just selle referendumi küsimuse sõnastusega, ma mainin omalt poolt veel seda, et mina pean hästi oluliseks, et see sõnastus kahtlemata kätkeks kahte aspekti. Mida ainult seda, mida saab Eestis abieluna sõlmida, vaid ka seda, mida Eestis üle üldse on silmas peetakse. Ja sellepärast on väga oluline, et see küsimus puudutaks ka olukorda, kus me räägime välismaal sõlmitud samas soost isikute vahelistest liitudes ja sellest, kas nad on Eesti õigusruumis kehtivad. Abielud on abi tunnustatud või mitte. Ja mis huvitav on: selle juures see, et ühel pool perekonna seadus ütleb esimeses paragrafis, seda, et praegu juba kehtib see, et Eestis saab sõlmitud abielu üksnes mehe ja naise vahel. Ja ütleb ka seda, et Ka samas isikute vahel sõlmitud abiel on õigust tühine, paragraf 10. Ja, ja, ja te, veel huvitavam on see, et rahvusvahelise äraõiguse seadus ütleb ka seda, et tehingud, mis on vastuolus avaliku korraga, on Eestis õigust ühised, Et välismaal sõlmitudeks ole tehingud või toimivandud tehingud või noh, muulgas siis lepingud. Ja kui me vaatame seda seaduse seletuskirja, siis see toob ühe näitena sellises tehingutest samas soost isikute vahel sõlmitud abielu välismaale. et Seda ei peaks Eestis tunnustama kehtiv abieluna. Ometi kohtud on täiesti omavoliliselt ja kehtivad ja seaduse enda tahe rikkudes hakkanud tunnustama Eestis selliseid liite Eestis kehtivate abieluda. Need Rootsis sõlmitud nimetatud oma abielu on kohtute poolt tunnustatud eest kehtiva abielu. A lisa
0: konteksti, kohtud kindlasti on teinud nende otsused mingi mingites kontekstides,
1: nee, aga konkreetsetes kaasusutes, laste kooli saotmine või midagi sellist. Ja, et konkreetsetes kaasusutes lihtsalt on siin üks rootsis selmitud liit üks Ameerika ühendriikidele selmitud liit ja ja ma olen sees pika analüüsi kirjutanud oma mõistele. Aga mis selle saata aga lingisel. Misuges
0: vaidlusena kaasusud Puhu... kus ta oluline on?
1: No see on pikem ja et aga mina mõtlen printsipaalselt praegu eel on see et kohtud ei tohi hakata kehtiva õigust ümber kirjutama, selakse kohtutele päitsed vähe panna. Peab see referendumi Küsimus kindlasti purutama seda aspektis. Küsimus ei ole selles, et mida Eestis saab sõlmida abieluna, või küsimus on see selles, mida Eesti õigusruumist tunnustatakse abieluna?
0: No, siin on kaks aspekti. Eks? Üks on see, et sa tahad ilmselt siis, või inimesed, kes mõtlevad samamoodi nagu sina, tahavad Eesti välja kirjutada sisuliselt Euroopa sest et, no, Ma ei ole jurist, aga ma kujutan ette, et siin on väga palju aspekte, kus abielu abielupartneritel, kui nad on Pelges selle sõlminud, on õigused, mis on võõrandamatud Euroopa Liidu teritoriumil. Kui Eesti hakkab neid õigusi võõrandama, siis Eesti on tõsises jamaseks. No see on omate tema. Aga millest, kum, millega mina nagu apelleeriksin sinu mõistlikusele on siin see sama subsidiaarsusprinsiip, mida saagealt kaitsed, et me siin lokaalsed, regionaalsed, piirkondlikult nii edasi. Mulle tundub, et kõik need Ma võin eksida, aga need kohtu asjad ei ole põhimõtteliselt. Kohtus see ei ole mindud ju selle eesmärgiga, et Rootsist tulnud paar ei ole reendud selle eesmärgiga, et, et Eesti riik tunnustaks nende abielu või ta mingil seadusliku tasandil. Küsimus on tavaliselt milleski praktilises. Mina ei saa aru, miks. No tegelikult ma saan aru, miks sa seda lubada ei saa, aga ma ei saa aru, miks sa seda lubada ei saa, ütleme sellise mõistliku inimesena, et näiteks koolid otsustavad ise, kas nad tunnustavad kedagi peregunana või mitte, teatud nagu ulatuses muidugi, eks koolidele ei saa anda absoluutselt vabadust otsustada, kes on abilus ja kes ei ole, aga üsaga, oludes, kus abilus olemine on oluline, miks mitte lasta kohalik omavalitsustel Seadus selles mõttes seirata, nagu nad seda juba täna teevad, sest et sul on õigus. Siin on kirjutatud selle pereguna seadusse paragraf 10, et sama sooliste vahel sõmitud abielu on, on tühine, mis on absurdne, minu arvates kogu see mõte, aga no selge on see, et elu on, absurdne, elu on edasi läinud. Nagu, nagu sina ütled, need otsuse, et otsused tehakse vastu.
1: <laughs> Seadust ei muueta vastavalt sellele, kuidas kellelgi tundub, et elu on edasi läinud. Seadust muuetakse Eesti vabariigis parlamendi poolt selleks ette nähtud korras. Sa oli ise oled institutsioonidega suur eeskõnele jääks. Seadusandja on parlament. Parlament muudab selle seadus, siis on seadus muudetud. Nii ei ole, et elu on edasi läinud ja nüüd las kõik tõlgendavad oma soodu nii nagu ise, ise tahavad seda asja. Ma
0: no, sa elad saksa õigusruumis, aga näiteks Suurbritannias tühistati mingi 16 sajand õigusakt, millega ennustamine oli nõidusega võrdsustatud alles 30 aastat tagasi, aga ei tähenda seda, et 92. saand oleks, 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 oleks neid kui nõidu põletab. Lihtsalt unustad edasi seal. Aga... Ma, ma tulen
1: sulle appi, kui saate juhile ja pakun võimaluse minna kolmanda teema <laughs> <laughs>
0: Teeme siis väikse pausi, kaks minutit. Ja. ja lihtsus on voorus korona number vist, kui ma täna ei eksi, on 240 meil see 100 000 inimese kohta neid nakkus juhtuda. Pelges on 1500, midagi sarnast, arvast, et, et veel on maad minna, aga tundub vältimatuna mingit sorti piirangute rakendumine, mingit sorti riigi taas kinni panemine. Ma saan aru, et valitsus on otsustanud ja öelnud ka, et eri olukorda ei tule, aga olukorras, kus Leedu on karantiinis ja Läti võib ka piir ette panna, siis jääme ikkagi üksi ja oma ette ja midagi tuleb ette võtta. Ma loodan, et valitsus jääb mõistlikuks ja see, mis kevadel toimus, ei olnud kõige hullem variantliku kogu võttes.
1: No jah, ei. Kuidas võtta? No näiteks minule kristlase oli üsna õllvariant selle pärast, et näiteks missadel käimise võimalus võeti mitmeks kuuks ära kaasa arvata üles teus pühadel, nii et näiteks seda mina küll ei tahaks näha, et jõuludel selline asi korduks. Et...
0: Aga suumi zoomi missasid teile ei saa olla?
1: Ei, no see ei ole mitte on see, ei, see ei ole sama asja, aga ärme sinna praegu lähe. Et see sakramendide vastavõtmisele ei kvalifitseeru mitte kuidagi. Aga Ja, ega ma ka ei oska väga palju sellel teema öelda, sest et, nah, see on selline teema, mis nõuaks nagu väga detailsed sellepärast, et uh, selleks, et anda sellised vastutustundlikke ja läbimõeldud hinnangud. Aga mida ma ikkagi endiselt nagu tahaksin öelda, on see, et minu arvates seda probleemi on käsitatud kaugelt liiga tõsisena, ebaproportsionaalselt tõsisena võrreldes muude asjadega. Mis te ennem saadet siin rääkisime, et ma vaatasin järgi statistika ametist, et 2019. aastal Eestis suri kasvajate tõttu 3900 inimest. Nii. Ja kui palju sellest avalikuses räägitakse, kui palju on mingi, räägitud sellest, et mingi eri olukorra välja kuulutama või mingi eri meetme, et kasutusele võtma, et 3900 inimest ühe aastaga hukkub selliste haiguste tagaerjel. Koroonasse praegusel hetkel on öeldud, et on surnud vist, mis oligi 73 inimest, kus juures tervis ameti esindad ise näelnud, et see ei ole tingimata kõik koronatõttu surnud. Need on inimesed, kes on surnud ja kellel on tuvastatud ka koronaviirus. Kes see oli, Marianne, Marianne Ärma tunnistas näiteks septembrikuus, et kuigi ametlikku statistika järgi on Eestis see nõudnud 64, 64 inimese elu on ainult koronaviirusest tingitud haigusesse surnud 17 inimest. Nii. Et kogu see statistika on ka selline asi, noh, tuleb ikkagi vaadelda suurte reservatsioonidega, aga no, rääkimata sellest, eks, et me teame, et tegemist on haigusega, mis nüüd, minu ja sinu vanuseid ja veel nooremaid inimesi, no, praktiliselt õh, oluliselt ei ohusta, nii.
0: Mind juba ohustad, ma sain.
1: Noh, natukene, aga, aga ikkagi, ütleme, kui sa haigestud koroonasse, sul on 99% tulla sellest nagu tavalise tervise kohusti välja. Et, ma ütlen ühe no, mõte.
0: mõte ja see mõte on täna mul selline, et kui me vaatame seda baasnumbrit nakatunud arvu 100 000 kohta, siis see ei ole Eestis väga hea indikaator. Ma võtaksin seda, kui et me pelge ja saksamoodi, kui haigla kohtada arvu hakkab muutama probleemiks, kui inimesed, kes on hingamisaparaatidel ja need asjad hakkavad muutama probleemiks, siis see on see mõõdik, mida ma rakendaksin. Mm. Enne ma seda mõõdikult rakendaksin. Millegi pärast Eestis on jah, see intensiiv rovi ja surmad arv väike võrreldes Eesti riikide.
1: Aga saame näha. Minu palne soovitas oleks see, et keskendada... Riskigruppidele, keskenduda vanematele inimestele, keskendada vanade kodudele, ja vajadusel isoleerida neid inimesega, mitte minna laus meetmet. Jah, nagu vanad vangi, aga. No, mitte päris... vangi, mitte vangi. Lõppudepuks keegi ei rakenda vägivalda. ütleb lihtsalt: et See on meie soovitus kaitsta ennast, aga ülejäänud populatsioonil ei ole suur.
0: Saksamaal on see kord pandud vanade kodusid kinni. Aga selle mõttega, positiivse mõttega lõpetame tänase Hooglaed versus Lobbyakas vestlusvaitlussaate. Täname kuulemast ja oleme tagasi järgmisel reedel.
1: Kohtumise Oh